0: Deus te abençoe, tudo bem? Que bom! Estamos juntos para mais um Papo Teológico e é bom sempre lembrar que o Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Se você ainda não segue o IBM e a Igreja, convido você a entrar agora na sua rede social e seguir a gente aí no Instagram, no Facebook, e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim você vai acompanhar toda a nossa programação, tanto a nível teológico, quanto as programações da Igreja. E hoje nós estamos aqui para um papo teológico bem diferente, num formato especial... É... Acho que é o primeiro desse formato, com dois irmãos queridos que estiveram conosco há algum tempo na nossa Conferência Maranata de Teologia, a nossa primeira conferência realizada no final do mês de outubro de 2021. E hoje nós vamos entrevistar esses queridos irmãos. Para fazer essa entrevista
1: comigo está aqui o pastor Patrick, da nossa igreja da Tijuca. Tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor Assir. Tudo bom, nossos irmãos. Daqui a pouco o pastor Assir vai vai apresentá-los, é muito bom estar com vocês aqui hoje e tenho certeza que mesmo que no formato diferente, vai ser bênção para as nossas vidas. Está também com a gente o pastor Vinícius Couto, da Igreja
0: do Nazareno de Vinhedo, interior de São Paulo. Pastor Vinícius, que vão recebê-lo aqui, seja
2: muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Assi, muito obrigado, pastor Patrick também, prazer estar com vocês aqui.
0: E, por fim, o nosso querido irmão Gutierrez Fernandes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em São Paulo, está conosco aqui. Tudo bem, Gutiérrez?
3: Seja bem-vindo. Tudo bem, ser. Prazer estar aqui com
0: os irmãos. Vai ser um prazer fazer esse bate-papo. Muito bem, gente. Então, nós vamos orar agora pedindo a bênção de Deus para o nosso programa e que... Tudo que falarmos aqui, seja de bênção para a sua vida. Queremos orar por você também, que está passando por um momento difícil, por você que está precisando de oração nesse momento. Nós estamos aqui, juntos,
1: intercedendo por você. Eu quero convidar o pastor Patrick, por favor, para fazer essa oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa, mais uma oportunidade, pelas nossas vidas, nós quatro aqui, cada irmã e cada irmão que está conosco, atrás da tela também, que, de alguma maneira, na tua infinita sabedoria pelos teus caminhos, o Senhor nos abençoe aqui e cada irmão e irmã que, de alguma maneira, seja edificante para nossas vidas, não apenas conceitualmente, mas também de forma prática, Senhor, que o teu Espírito esteja agindo em nossas vidas, nós confiamos totalmente e dependemos totalmente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Meus queridos irmãos, no mês de outubro do ano de 2021, nós realizamos na Igreja Missionária evangélica Maranata de Campo Grande a nossa primeira conferência de teologia. Foi uma benção. Mais de 700 pessoas inscritas participando do evento. Nós tratamos a nossa identidade, quem nós somos, e, para isso, nós é, falamos sobre o protestantismo, sobre o arminianismo, o pentecostalismo e sobre o ser maranata. E dois dos nossos queridos palestrantes que lá estavam estão aqui hoje para participar desse programa. Então, nós vamos tratar hoje aqui, gente, dos dois temas que vocês discorreram lá, pentecostalismo, né, que o Gutierrez trabalha, e arminianismo, que o Vinícius Couto trabalha. Tá certo? Podemos fazer esse acordo? Né? Okay. E eu e o pastor Patrick ficamos aqui, de, entrando no meio da Aprendendo. conversa, né? <risos> tá certo? Então, espero que seja benção na sua vida. E para começar, gente, eu vou começar aqui com o Gutierrez, à minha direita. O que é ser pentecostal, Gutierrez? É,
3: ser pentecostal tem a ver com um vínculo histórico de um avivamento né? o avivamento da Rua Azusa é... o que, que foi esse avivamento? foi o um avivamento sobre um conceito que é o batismo no Espírito Santo que tem a ver com uma experiência com o Espírito que me enche para o trabalho para a obra é uma força que o Espírito nos capacita para fazer esse trabalho com eficácia é... e da melhor maneira possível né? dentro da é, aliás, fora até daquilo que é meramente potencial humano, né? algo que vem diretamente de Deus. Então, isso que identifica um pentecostal, é alguém interessado em receber essa experiência do Espírito para que seja cada vez mais eficaz e usado na obra de Deus.
0: Você identificou a Rua Azusa, que nós sabemos que é um início, e esse início se deu por um movimento formal. Né? Quando a gente diz assim, ah, historicamente, o pentecostalismo como um movimento surgiu ali nos Estados Unidos uh, e Azuz é um referencial. Isso não quer dizer que na história da igreja nós não tenhamos experiências é, pentecostais, por assim dizer, correto? Correto. Assim, sempre houve na
3: história da igreja falar em línguas, profecias, curas. É, se a gente pega ali no segundo século, você tem um escrito de Erineu, é, de Leão, por exemplo, que é um pai da igreja que atesta que havia até ressurreição no segundo século. Né? Então, até esse tipo de milagre ocorria. E aí você pega outros movimentos, como os montanistas, como os crackers, como até alguns grupos puritanos, alguns grupos metodistas. No decorrer da história, sempre houve esses movimentos. Agora, a diferença do pentecostalismo é que ele foi um movimento carismático, Resgate dos dons espirituais, como vários outros movimentos na história da igreja, só que ele era essencialmente evangélico. Uhum. Então, ele tinha a ideia de limitar também pela palavra. Então, foi um movimento que já tinha esse controle da palavra. E foi isso que permitiu que o movimento pentecostal, diferente de outros movimentos carismáticos na história, sobrevivesse. Interessante. Então, você pode ver, todo o movimento carismático na história durou uma geração. Morreu o líder, morreu aquela primeira geração, ele acaba. E aí por quê? Porque ela tem a tendência ali, porque não tinha nenhum tipo de freio, de caminhar para extremismos. Com o pentecostalismo houve extremismos, houve extremistas no nosso meio, sempre houve, é claro. Mas não o um movimento como um todo, porque houve esse controle da palavra,
0: fruto da cultura evangélica. Inclusive, se bem me lembro, nesse, por exemplo, na ênfase teológica do pentecostalismo no Brasil, a gente está falando de ênfase teológica para usar a expressão, mas a gente sabe que o crescimento da teologia pentecostal tem se dado aí em algumas décadas, Sim. alguns anos. Né? Mas lá no início da chegada no Brasil, os pentecostais que aqui chegaram, eles tinham uma ênfase teológica mais nas áreas que precisava, deixa eu usar entre aspas, provar. Bibliologia, tem que provar na Bíblia que a experiência é bíblica, Sim. pneumatologia, obviamente, por causa do Espírito Santo, e escatológica, né? porque o pentecostal é conhecido pelo seu viés escatológico. Então, isso também tem a ver, tem uma relação com esse, com esse apego da Bíblia que os primeiros pentecostais que chegaram firmaram? Tem,
3: tem tudo a ver. É, inclusive, os primeiros pentecostais no Brasil eram conhecidos como os Bíblias, né? porque eles carregavam a Bíblia até, iam na feira <risos> e carregavam a Bíblia. Então esse carinho, esse apego pela Bíblia sempre foi marca do movimento pentecostal. Isso não quer dizer que a gente não tem uma história de anti-intelectualismo. Mas é, é curioso porque, é, pegando o Brasil como exemplo, a gente teve aqui no Brasil uma aversão ao estudo teológico formal, isso é, uma, é um fato, isso ocorreu especialmente nas Assembleias de Deus, é, mas não uma aversão ao estudo da Bíblia em si. Havia a chamada Escola Bíblica de, de Obreiros, obreiros. Né, que é uma tradição até hoje nas assembleias de Deus, mas só que naquela época, ali no início da igreja, é, era um evento de um mês. Todo santo dia, estudo bíblico e tal. O que se tinha medo, até porque os missionários vieram de um contexto europeu, é que o estudo formal de teologia caminhasse por uma espécie de liberalismo teológico que era realmente que uma, era uma realidade. Uma realidade né? Era uma devastação que a Europa estava uhum. sofrendo, e eles tinham medo que isso se repetisse é, no Brasil. E aí também esses missionários eram de tradição pietista, que era uma tradição especialmente na Escandinávia, é, com forte desconfiança dos intelectuais, <risos> de maneira geral. Então nesse sentido também meio que casou essa, essa, essa tendência anti-intelectual. Né? É, mas o apego à Bíblia à, como verdade, como palavra de Deus, sempre teve no, no pentecostalismo. Né? E isso que serviu como... Se você pega um caso curioso, que eu sempre gosto de lembrar, o Gunnar Vingre, que foi fundador da Assembleia de Deus, na década de 10, logo que ele chegou no Brasil, ele ficou sabendo de um movimento carismático em Santa Catarina. É. Aí ele vai a Santa Catarina, esse movimento acontece entre descendentes que vieram da Lituânia, que morava ali no estado de Santa Catarina. Só que ele faz a seguinte observação no diário que ele escrevia. né? O que eu vi ali foi um baixo espiritismo. Meu Deus. <risos> Porque ele identificou um movimento carismático sem controle. Uhum. Aí ele diz, tem, tem um sujeito que se coloca como profeta e que eu adverti que ele não poderia fugir da palavra, não poderia falar além do que a palavra diz, e eles me expulsaram. <risos> então, assim, você vê, é, quem é que duvida da pentecostalidade do Gunnar Vigre? Um cara que veio para o Brasil na base de uma profecia, né? muito pentecostal, mas ainda assim ele tinha consciência que tudo tem limite. Né? E, é e ele viu
0: isso logo cedo aqui no Brasil, lá em Santa Catarina. Que legal. Como é bom fazer essa conexão com a história, com a implantação do, protesto... do pentecostalismo no Brasil. Pastor assim,
1: se né? só uma pergunta que você usou uma palavra que eu acho muito interessante, que é resgate dos dons. Essa palavra é interessante, resgate, porque os pentecostais são muito, vou usar a palavra aqui, acusados, talvez não seja a melhor palavra, né, de não ter conteúdo bíblico e tal, e de ser algo recente na história. Embora o movimento pentecostal possa ser, mas é, os dons sendo manifestos é algo... Então, quando falam assim o T.R. Ah, os dons cessaram... É, nos apostos, nunca mais houve só agora voltou. É bem assim? Não, não é.
3: Historicamente, isso é uma falácia. É, sempre houve manifestações de dons espirituais na história. É, diminuiu, diminuiu. Uhum. Isso é fato. Uhum. Realmente, conforme a igreja foi se institucionalizando, virando uma estrutura burocrática, virando é, inclusive com esse casamento com o Estado, né, foi virando um, uma máquina inchada, de fato, essas manifestações espirituais foram diminuindo. Mas elas nunca cessaram completamente. Isso é, isso é provado na história. O ponto é que, se a gente for analisar os principais livros de história escritos até o século XIX, eles não tinham a preocupação de mostrar esse ponto. Aí, com a adventa do Pentecostalismo do século XX, a própria erudição histórica, especialmente da década de 70 para cá, começou a revisitar os, os, os manuscritos antigos, os registros antigos, e observar, olha, deixaram escapar aqui registros históricos uhum. sobre dons espirituais, sobre manifestações é, que a gente colocaria hoje como manifestações pentecostais. Inclusive, um dos períodos mais ricos de manifestações assim foi na Idade Média. Uhum. Na Idade Média, na Europa, houve... É, o que há de relato de pessoas, especialmente com visões e profecias, é, foi muito abundante durante a Idade Média. Então, não dá para falar que uhum. esse argumento histórico ele não se sustenta à luz do que a própria erudição histórica tem produzido aí nos últimos anos. Só
1: para passar, não vou entrar no tema, porque o pastor se falou a questão da escatologia como algo também muito presente no pentecostalismo, uma área que eu gosto, escatologia. Uma acusação muito semelhante acontece com relação ao pré-tribulacionismo. Mesma coisa, algo recente. Não é recente, houve um resgate recente mas os pais da igreja, primeiro, século, segundo, terceiro, existem inúmeros textos que comprovam. então, Os dons não cessaram lá, assim como a doutrina não, só foi se perdendo Sim. ao longo da história e houve um resgate no final.
3: Aqui é, é. tem uma relação curiosa até, é, me foge um teólogo alemão que falava isso, mas é, se você já vê, até na época do, da igreja primitiva, sempre houve uma relação muito estreita entre uma igreja carismática com uma grande expectativa escatológica. Uhum. É um casamento assim... Onde existe um avivamento carismático, o avivamento escatológico voltará. Uhum. Sabe? Essa é ideia da iminência da
0: volta de Cristo. Legal. Muito bem. Pastor Vinícius Couto, faço a mesma pergunta, mas com a seguinte questão. O que é ser um arminiano?
2: Pois bem, um arminiano é alguém que se identifica especificamente com alguns ensinos de um teólogo holandês, do século XVI para 17, chamado Jacó Arminio, né? mas no campo da discussão da doutrina da salvação, como a gente chama de soteriologia. Né? Arminio ensinou, obviamente, muitas outras coisas, tem, tem muita coisa que precisa, inclusive, até ser conhecida nele. né? É, um dos pontos, talvez, que eu possa comentar aqui um pouquinho depois é, é a respeito da ideia da tolerância que a gente encontra nele também, tolerância religiosa, liberdade de, de consciência, que é um outro tópico super interessante em Arminio. Né? Mas, geralmente, a gente fala de, de Armínio e de arminianismo, a mecânica é, da salvação. Na mecânica da salvação, resumidamente ali em cinco pontos que os seus seguidores depois é, escreveram para protestar contra o calvinismo rígido da Holanda. né uhum. E quais seriam esses pontos? né Vou pela ordem deles ali. O, o que era mais importante para eles era questionar a questão da incondicionalidade da salvação, aquela ideia da predestinação acontecendo na eternidade passada. Então eles trazem no primeiro momento a ideia da eleição sendo condicional. Uhum. Esse é o primeiro item que eles trazem ali na, na lista... Do, 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 da remonstrância, né? como eles ficaram conhecidos. Deixa eu aproveitar,
0: Sim. porque às vezes as pessoas falam, ah, você acredita na doutrina da predestinação como se os arminianos não acreditassem, não acreditassem. no que a Bíblia diz sobre predestinação. Né? Parece que é só um outro grupo, né? o calvinismo, que acredita
2: na predestinação. E não é isso, né? Não, não é. Na verdade, Armínio defendia também predestinação, eleição, só que de uma forma condicional. Esse é um primeiro ponto. Mas tem outras nuances da predestinação também que são válidas né, de serem mencionadas como por exemplo a eleição para o trabalho para o serviço é, a gente pega um texto de João 15 que muita gente pensa que Jesus está usando ali aquela fala, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês né? é, e aplicam isso a salvação, e não é, é um texto que ele está falando de uma eleição para o serviço. serviço a eleição missionária dos apóstolos né? que inclusive tem um paralelo interessante numa aplicação mais é, abrangente para a igreja em Efésios 4 quando diz ali, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uhum. Ou seja, não é a gente que escolhe a vocação, é ele que nos vocaciona. Né? Então esse é um outro item aí também. E até é, questões teleológicas da predestinação divina. Né? Uhum. Ou seja, com algum propósito, com alguma finalidade de alguma coisa que vai acontecer, a gente pega aí a própria ideia da eleição de Ciro, da Pérsia, né? chamado de ungido, não sei quantos anos antes, né? centenas de anos antes dele virar a realmente executar aquele trabalho para Deus em favor do povo de Deus, Sim. Israel, né? Então, esse é um dos pontos da predestinação, por exemplo. Acho que a gente chegou a tratar aqui, né, pastor Patrick,
0: num programa que a gente falou sobre o tema, eu nem lembro o tema do programa, mas... que eu acho que a única referência bíblica de uma eleição para salvação individual é Rufo, em Romanos, capítulo 16. Estamos enganados é isso mesmo? O resto é tudo uma eleição corporativa ou seja, está na igreja, é parte do povo de Deus,
2: é mais ou menos por aí? Então, aí também depende do tipo de arminianismo que a gente é, discutiria. Né? Uma coisa é a gente pensar biblicamente, vamos fazer uma teologia bíblica, fazer exegese desse texto, é, talvez aí a gente chegaria em resultados diferentes, diferentes. Né? Uhum. mas como a pergunta está voltada para a tradição, nesse caso, né? então se a gente pensa no arminianismo clássico, aquele de armínio, os primeiros seguidores, os remonstrantes, né? então, a gente pensa numa eleição por pré-ciência. Então uhum. ela... ela, ela Segue um caminho do individual para o coletivo. Já o arminianismo mais leano pega um caminho oposto, né? Ou seja, do coletivo para o individual. Uhum. Então, o arminianismo mais leano tem essa pegada mais da eleição corporativa, por exemplo, entendeu? Sim. O clássico eleição individual está envolvida. Está envolvida. Por uma, a ideia da fé prevista, né? Então, uhum. é, anteriormente Deus prevê a fé daqueles que vão recebê-lo como Senhor e Salvador e elege-os lá na, na, no tempo passado. E essa eleição condicional ela é baseada na fé, ou seja, o sujeito tem que se
0: arrepender e manifestar a fé em Cristo. É,
2: Sim. é essa a condição. A condição é arrependimento e fé. Okay. Né? Ou seja, a pessoa, é, pela obra da graça, ela, é, pela, pelo alcance da graça naquele indivíduo, ela entende né, a vocação do evangelho, o chamado do evangelho, entende a sua condição também, a sua natureza pecaminosa, e aí então ela responde, ela tem uma correspondência em relação a, a essa vocação. Né? E ela é liberta para isso. Que é um dos itens aí do, dos cinco pontinhos que eu ia comentar, né? Sim, esse é o segundo ponto, então, que é a graça. Não, o segundo ponto dos remonstrantes hum. é justamente a ideia da abrangência da expiação. Sim. Porque, inicialmente, eles estão protestando, tem uma sequência lógica. E o, o principal problema para eles é justamente a, a, a ideia rígida da predestinação dos calvinistas, que está naquele contexto supra lapsariano, né? Ou seja, é, de acabar transformando Deus no autor do mal, do pecado então esse é o primeiro questionamento por isso que o primeiro item da remonstrância é a eleição o segundo é uma modificação que o Teodoro de Beza fez colocando a expiação como sendo limitada somente para os eleitos né? que é uma coisa que em Calvino não é tão clara a gente pega diversos textos, especialmente dos seus comentários né, que causam a impressão na gente de que ele era um defensor de uma expiação ilimitada né? tanto que tem é, muitos eruditos que chegam nessa constatação nessa conclusão, e afirma, não, a Calvino não ensinou expiação limitada. Né? E aí o Teodoro de Beza realmente ele faz uma modificação com base ali na lógica aristotélica, né? esse é um dos itens que ele é, deixa mais claro né, dentro do sistema calvinista, que é essa ideia da, da abrangência da expiação. E que
0: afeta todos os outros, né? Afeta. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade com esse ponto, eu tenho dificuldade com os outros também, mas eu tenho uma especial dificuldade com o ponto da expiação ser limitada. Né? Porque, biblicamente falando, é muito difícil você afirmar isso.
2: Sim, com certeza. Agora, a, a, a proposta do Beza é vincular isso dentro da lógica, né? porque outros, ele, né? ele, ele fez um trabalho interessante, não que eu concorde com a, a, a lógica dele, com a conclusão dele, né? mas a, a, a reconstrução que ele faz ela é, ela é interessante por quê? porque ele está levando para a consequência óbvia daquilo que realmente a teologia calvinista dentro da ideia da predestinação deveria levar. Né? Ou seja, se Deus elegeu lá na eternidade passada quem vai ser salvo, então por que, que Jesus, quando vira aqui, ele vai morrer porque quem não vai ser salvo? A
0: cruz né? quase perde o sentido. De, de...
2: A gente tem alguns críticos, inclusive tem uma teóloga nazarena, da, da igreja do Nazareno, que faleceu há alguns anos, né? chamada Mildred Bangs Winkup, e uma das críticas dela é justamente essa, né? que é, essa ideia da eleição incondicional no calvinismo faz da cruz apenas um pequeno um elo né? de, uma, de uma grande corrente que não, perde o seu sentido realmente o valor que deveria ter você tratou então aí é, eleição, eleição.
0: Con, é, condicional hum, expiação. expiação ilimitada você chegou a tocar no ponto da graça aí porque a pessoa está numa condição de pecado né Isso. aí dá para você atrelar os dois aí depravação
2: total e sim. A graça sim porque aí agora na verdade os próximos dois são exatamente esses né uhum. o primeiro deles em relação à questão da pecaminosidade humana então eles defendem ali essa questão do pecado original, né? porque naquela época ainda não existia essa expressão depravação total, né? é uma, uma expressão que vem aí pelo século XVII, finalzinho do XVII, mas no finalzinho do XVIII ele começa a, 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 inclusive a ser usado até por Wesley, Jonathan Edwards, mas só no século XIX que realmente ela passa a ser utilizada como meio que intercambiável a ideia de, de, de pecado original. Né? Então eles defendem o pecado original, a perda do livre-arbítrio para as decisões espirituais, isso é muito claro lá em relação a eles, né? sem a graça de Deus é impossível fazer qualquer tipo de bem, né, seja natural ou espiritual, os demonstrantes deixam isso bem claro lá. E aí, claro, se não, é, se não é possível fazer nenhuma espécie de bem, então esse bem tem que vir de onde? Tem que vir de Deus. Se não é possível a pessoa dar uma direção em direção ao Criador, né, para a sua salvação, então essa direção tem que vir dele para a criatura. E é isso que eles defendem no quarto item, né, que é a, a, o modus operandi da graça. Então essa graça ela tem é, iniciativa, ela, ela é primeira, né? e aí a gente pode já pegar nos remonstrantes, né? o, o, a, pegando emprestado lá o termo de Agostinho, da ideia da graça preveniente, ou seja, essa graça vem antes. E ela não só vem antes, como ela também tem a, a, a finalidade, né? tem a função de libertar esse arbítrio que está escravizado pelo pecado e iluminar o pecador para que ele, então, a partir desse arbítrio liberto pela graça, possa responder a essa oferta de salvação. Então, os quatro primeiros pontos são esses aí. Ah,
0: essa graça, não, nos facts, seria o primeiro, né?
2: Não. Sã, sã, mais ou ter, menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É porque essa proposta do, 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 do facts, ela, ela, ela é recente, é de um teólogo é, americano chamado é, Brian Abassiano, né? E, e assim, pra, pra gente é que ela é interessante porque ela é didática, né? Eu acho Sim. legal que o, 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 até a Tulip, ela é conseguiu né, proliferar, né? essa ideia do calvinismo, por causa dessa, dessa coisa didática. E é bem interessante, porque a, a, até a questão da flor mesmo, né, tem tudo a ver com a cultura lá da Holanda, pegou muito bem. Então foi uma tentativa interessante que fizeram nos Estados Unidos, né, essa ideia do facts. O primeiro item seria essa ideia de feitos livres pela graça, seria o arbítrio liberto, né, que eu mencionei. Sim. Então, claro, tem o modus operandi da graça para tornar realmente aí né, é, é esse arbítrio liberto então tem ali um pouco disso tem também uma relação. sim e o último aspecto é a segurança sim. em Cristo segurança em Cristo exatamente exatamente porque mesmo a gente encontrando é, e aí acho que é válido mencionar isso né a gente tem tipos de arminianismos diferentes né a gente tem esse arminianismo mais clássico que é isso aí de armínio, é, alguns dos primeiros remonstrantes porque depois tem outros remonstrantes mais para frente aí início do século XVII é, que acabam destoando de Arminio defendendo até um livre-arbítrio uma outra pegada de humanismo fora do, 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 do tipo de humanismo cristão que vinha sendo é, passado até ali né? então a gente tem esses primeiros remonstrantes que seguem um pouco dessa, dessa linha e quando chega na segurança a gente tem um bom debate sobre isso porque Arminio não é muito claro em relação à possibilidade de apostasia embora tenha alguns estudiosos que afirmem que ele defendeu isso sim mas eu não acho que é tão claro eu acho que isso aí é uma coisa bem obscura tanto que divide Eruditos arminianos em relação a isso. A gente tem os arminianos wesleyanos, que para eles é, é, é fato né, a, a questão da possibilidade de apostasia e da realidade também. Mas a gente também tem os arminianos de quatro pontos, né? Os batistas, que é,
0: normalmente. Que né? geralmente
2: são os batistas, né? Que acreditam aí que uma vez que a pessoa está salva, ela nunca mais vai perder a salvação. Então, é, a, a, o melhor termo que a gente pode usar é justamente segurança da salvação. Porque independente da possibilidade ou não da, da, da apostasia, todos acreditam na segurança. E aí a chave hermenêutica para isso dentro da teologia é a ideia da união mística com Cristo. Uhum. Se alguém está em Cristo, que é também uma outra não ideia da eleição, está em Cristo, está salvo. É, é a garantia da salvação.
1: Perfeito. perfeito. Queria fazer um comentário, se puder. Um comentário, porque às vezes eu não aguento. Se você ela... puder, <risos> eu vou pensar. Não, você é, o, você é o cara que manda aqui, cara. E você sabe que ele é o que manda aqui depois eu vou te fazer uma pergunta para ajudar os nossos, nossos irmãos. Primeiro, essa questão de perder ou não perder a salvação, eu acabei de escrever um comentário bíblico sobre Hebreus, por exemplo, verso a verso, versículo a versículo, e aí tem que deparar com texto, por exemplo, Hebreus Seus, que fala sobre aquele que experimentou e né, retroceder, aí tem que entender se aquilo é apostasia ou não, enfim. A verdade é que tal, talvez a pergunta nos dificulte a resposta, Perde ou não perde salvação? Porque se uma pergunta é equivocada, já traz problemática na resposta. Então, se a gente entender salvação como algo simplesmente pontual, a pergunta tem sentido. Uhum. Mas, na sua palavra, é, é, mas antes você falou, você falou sobre a questão da graça preveniente. E a graça está no começo do processo, está no meio do processo, no final do processo. E até aquele conceito que a gente fala muito sobre já e ainda não na teologia que nós já estamos salvos ou seremos salvos. Né? Então, o evangelho ele é uma antecipação escatológica, ou seja, eu já vivo hoje algo que vai ser pleno na eternidade. Então, já tenho comunhão com Deus hoje, vai ser pleno na eternidade. Eu sou chamado de santo já hoje, não é isso? Nós, no caso. Mas vamos ser santos de maneira plena quando? Quando tivermos o corpo glorificado, e assim por diante. Então, se nós entendemos salvação apenas como regeneração, aí a pergunta tem sentido. Agora, se salvação for regeneração, santificação e glorificação... Essa pergunta, se perde ou não perde, salvação, perde o sentido. Porque a salvação, eu já estou em condição de salvação, porque eu estou em Cristo, mas só vai ser consumado... Na consumação. Na consumação, no corpo purificado. <risos> porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, sem entendo santificação, como tudo isso, tanto pontual, na regeneração, quanto no processo de santificação, por fé, não por obras... Consequentemente, eu vou ser glorificado. Então, esse perde não perde, assim, se eu estou no processo de salvação, já fui, estou sendo, vai se consumar. Mas se no meio do caminho eu, eu, eu sair do processo, não é que eu perdi, eu ganhei. Porque o salvo é aquele que está em Cristo. Uhum. Então, essa questão de perde não perde, para mim, é um pouco complicada, porque é uma coisa muito temporal de algo que é, é começo lá atrás, mas é um processo também. Isso é a primeira coisa. Agora, para ajudar os nossos, nossos irmãos. Mas aí, antes de
2: você fazer a pergunta, deixa eu comentar sobre isso também, Com que certeza. eu acho que é válido. Por exemplo, é, isso, isso também vai ter uma variação interessante quando a gente observa o tipo de arminianismo. Uhum. O arminianismo é, clássico, clássico. Né, ele, ele tem a, a, a pegada da eleição pela presciência.
1: ciência uhum.
2: então, Se Deus já previu quem vai ser salvo, e já os elegeu com base na sua presciência, não faz sentido a gente pensar numa possibilidade de perda de salvação. Uhum. Ele já está eleito ele vai ter que ir até o fim. A presciência de Deus é infalível. É uma consequência
1: natural. É, aí, de uma exatamente. A presciência não é a presciência que ele chegou no final.
2: Sim, mas é infalível. Deus vai falhar na sua presciência? Não, não vai.
1: Não, mas quem chegou no final... Segundo essa... essa... <risos> se eu entendi correto, não estou discutindo assim. Se está certa essa linha deles, o que Deus previu é que a pessoa completaria a carreira. Sim. E não que no começo ela ganhou ou perdeu. Isso não importa. Não, então, aí, nesse caso de Arminio não
2: importa mesmo. Exatamente isso. Porque se ele já previu, a, a presciência é infalível. Ele vai chegar lá. Uhum. E se ele viu, ele vai chegar, então, ó, beleza, já te okay. elegi, ok. Isso aí. Né? Agora, aí a coisa muda em Wesley, por exemplo, porque para John Wesley, essa ideia de pré-ciência, ele até é, fala assim, não existe pré-ciência nem pós-ciência. <risos> não que ele vá chegar, vamos dizer assim, pré perto do que depois veio a ser o teísmo aberto, não é isso, de maneira nenhuma. A ideia dele é que ele entende essa questão da pré-ciência como se fosse uma espécie de figura de linguagem a respeito de Deus. Como a gente fala a respeito, por exemplo, de Deus se arrependendo, né? Ou seja, uma, uma, uma atribuição. Né? Antropopatia. Atribuir uma coisa humana a Deus e tal. Né? Então, para tentar facilitar a compreensão humana, o Wesley fala isso. Então, por isso que para o Wesley faz mais sentido pensar na apostasia. Uhum. Porque ele está pensando na, 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 na possibilidade nesse caminho. Tanto que a gente nem, nem fala muito na tradição wesleyana de ordo salutis. A gente fala de via salutis, que é o caminho da salvação. Né? Tem um, um homo viator ali, um homem peregrino, indo em direção à, à eternidade, uhum. né? e no meio do caminho pode se perder. Então, para o Wesley faz mais sentido isso, né? por exemplo. Então,
0: Essa só... análise do pastor Patrick tem a ver muito com o processo de santificação no, na linha wesleyana.
1: Sim,
2: exatamente. Wesley estava certo. Você, como um bom nazareno, deve ser wesleyano, né? né? Ó, pessoal, vocês estão vendo aí, tá gravado. <risos> foi eu, eu que falei né? <risos> mas a pergunta que eu ia
1: fazer tem a ver com isso por exemplo, o pastor se citou que às vezes os arminianos são contestados como se não cresce na predestinação ou eleição, Sim. e também cremos cremos já se assumir que são arminianos, mas qual é a diferença entre a predestinação é bem, bem, bem específica a pergunta. A predestinação, em que se baseia, qual é o fundamento da predestinação para uma linha calvinista e a predestinação eleição para uma linha arminiana? Porque as duas nós queremos nós, igualzinho, mas o que, que se baseia, o que, que diferencia uma coisa da outra?
2: Então, a predestinação na, na, no pensamento calvinista, ele não abrange só a questão da salvação, ele abrange tudo, na verdade. né? Porque, pra, pra, é, é, vamos pegar assim, um dos pontos principais da epistemologia calvinista nasce exatamente no conceito dele de soberania. Uhum. E para Deus ser soberano, no, no, no pensamento calvinista, é, na verdade ele tem que ter o domínio de tudo, de todas as coisas que acontecem. É um, um, um controle exaustivo de todos os detalhes. Né? Uhum. Então não só a salvação, mas como a perdição também acaba entrando nisso. Como também todas as atitudes das pessoas aqui no dia a dia. Né? Então a predestinação no calvinismo vai em todas essas esferas. Uhum. No arminianismo, a ideia de predestinação... Ela vai envolver muito menos essa questão de salvação, porque não, não envolve essa, essa questão de é, ele já separou um ali especificamente para ser salvo, e aquele outro também preferiu esse, preteriu o outro, não nesse sentido. Né? A não ser quando a gente pensa nessa ideia de armínio na, na, com base na presciência né aí sim envolve o indivíduo. Mas quando a gente vai para a teologia wesleana, por exemplo, a gente já enxerga essa ideia de predestinação também de um modo mais abrangente, só que Deus preparando, predestinando o seu povo para agora refletir a imagem de Deus e usar isso de maneira diferenciada na sociedade. que aí é um ponto-chave também no é. pensamento de Wesley, que é super interessante. É, Romanos 8, 29, né? Os que Dantes conheceu, os predestinou para serem conforme com a imagem do seu filho. Uhum. E imagem de Deus é o tema axial em Wesley. Se você pega lá os principais eruditos, todos vão concordar com essa questão. Restauração da imagem de Deus.
1: Imagem perdida, exatamente. Exatamente. Como e aí essa pai, questão
2: né? da restauração da imagem divina leva para a santidade. Mas uma santidade, que em Wesley, é social. Uma santidade que é para realmente envolver as pessoas no ministério de reconciliação. Ou seja, relacionamento com o próximo, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com a criação e, em primeiro lugar, relacionamento com o Criador.
3: O Wesley estava certo de novo.
2: <risos> <risos>
0: Só para ser objetivo... É dois ou três termos que nós utilizamos para ajudar os nossos eh, espectadores, supra
2: objetivamente. Ah, legal. É, Não, é tranquilo, supra vem, vem, vem da ideia de antes, ou uhum. acima, né? nesse caso antes, e lapsos, de queda, de ato, de buraco. né? Então, supra-lapsarianismo é a ideia de que os decretos de Deus foram é, definidos antes da queda de Adão. Então, okay. A própria queda mesmo teria sido decretada. Assustador. Uh, remonstrantes? São seguidores de Armínio eh, que em 1610 elaboraram ali um documento protestando contra o calvinismo. O nome do documento era remonstrantes, que significa protesto. Muito Aí bem. ganharam o apelido com protestantes com base documento. também, né? Sim.
0: Gutierrez, voltemos ao pentecostalismo. Já que o Wesley tem razão. É, <risos> é. <risos> Quais são as bases hermenêuticas para o, o pentecostalismo?
3: É, são algumas que têm a ver, primeiramente, com uma leitura geral da Bíblia, no sentido de que você sempre vê um padrão na Bíblia do enchimento do Espírito vinculado com uma fala inspirada. É, aquilo que a teologia do Antigo Testamento vai chamar de Espírito de profecia, isso é muito claro no Antigo Testamento, textos de números 11, 1 Samuel 10, 19, é, 1, Samuel 10, 1 Samuel 19 e que depois é reafirmado também no, te, no texto profético de Joel 2. Então você tem essa trajetória no Antigo Testamento, ou que os eruditos vão chamar de Bíblia hebraica, né, que é justamente esse padrão do espírito de profecia que também estava presente na literatura judaica do segundo tempo. A literatura que não está na Bíblia, né, mas é aquela literatura que formou o pensamento judaico do primeiro século. É, isso era muito claro, essa vinculação Espírito de Deus e profecia. E aí quando você vai para o Novo Testamento, você pega o livro de, de Lucas, por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, você tem esse mesmo padrão. Você tem personagens vinculados ao nascimento de Jesus, especialmente Zacarias e Isabel, aquele casal piedoso, que são pessoas que são cheias do Espírito e são profetas ao mesmo tempo, e são pais do último profeta da antiga aliança, João Batista. Tem essa vinculação direta. Enchimento, João Batista que é aquele que é cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. E que pula quando Maria salda Isabel e pula no ventre de sua mãe. É, o, o verbo grego usado dá o sentido de grande salto. É claro que é uma metáfora, é. porque não se Sim, dá grande é. salto dentro de uma barriga. É, mas é uma metáfora que lembra os grandes saltos e danças proféticas do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, tem uma relação direta. Você vai ver em Lucas também que ele menciona os setenta é, discípulos que seguem Jesus. Sim. Que é uma, um paralelo bem interessante aos 70 anciãos, que são cheios do Espírito e ajudam Moisés, justamente porque... É, são designados e são enchidos do Espírito Santo que estava sobre Moisés. Você tem a mesma coisa no ministério de Jesus. Jesus tem 70 discípulos e aqueles 70 discípulos são carismáticos, expulsam demônios, até se alegram com isso Jesus até até diz, ó, oh, mais importante é o livro, é o nome está escrito, não dá livro, uma parada livro, ali, né? dá uma parada assim. <risos> mas são carismáticos, você vê? É um ministério carismático, né? Então tem toda essa relação. Então, do Antigo ao Novo Testamento você tem esse padrão. No caso de Atos, há é, é, é uma mudança de tom, que no caso esse esquecimento do Espírito ele é vinculado ao falar em línguas. Uhum. Porém, o falar em línguas e a profecia na Bíblia são muito próximos, porque são atos de fala impulsionados pelo Espírito. Sim. É, então,
0: é sinal da presença do Espírito. É o sinal do, isso. É um sinal. Uhum.
3: É, e se você pega, isso que é interessante. Eu tenho um caso bem interessante que é pentecostalismo como movimento nasce oficialmente no dia 1 de janeiro de 1901, se a gente pega uma foto histórica. É, porém, no final do século 19 tinha um teólogo alemão, pai da crítica das formas, histórico crítico, é, liberalzão mesmo, esse era bem liberal, que era o Hermann Gunkel. O Hermann Bunch, ele foi fazer um trabalho sobre atos, uhum. sobre Lucas de maneira geral, sobre a obra do Espírito Santo em Lucas, e ele fala: Olha, o sinal do enchimento do espírito em Lucas é a glossolalia. Histórico-crítico.
0: <risos> um estilo... Histórico crítico. O histórico -crítico. É que quer dizer que é alguém que olha para o texto com dúvida, é. com, enxergando mitos, que tem é. que tirar o mito e tantas outras coisas, né?
3: É, o histórico crítico não necessariamente é liberal, né? Nesse é. sentido. Mas, mas ele era. Nesse sentido, é. ele era, né? Ele era desse que ia ver mitos e tal. Mas ele fazendo uma leitura técnica do texto. O oh, que, que Lucas põe aqui como um sinal do, do enchimento do Espírito? É o E aí é, ele conclui isso tecnicamente, escreve isso no final do século XIX, algo que os pentecostais vão pregar de maneira popular a partir do início ali, do século XX. É muito curioso esse, esse, esse casamento histórico do que estava acontecendo lá na Alemanha, na academia alemã, e estava acontecendo nos Estados Unidos, no avivamento pentecostal. E aí alguém pode apostar, ah, tá vendo? Ó. <risos> é liberalismo. Não, não tem nada a ver. Mas corta é. aí, Edson. Corta. É, tem gente que faz umas viagens. Não, mas você... teve
0: gente afirmando isso é, esses é, dias. É, né? mas eu
3: fiquei uma coisa não tem assustado
0: nada. com o tipo de
3: afirmação que você fez. Eu esperava isso. Não, eu só chama a atenção do Herman Bunker porque ele foi fazer uma leitura técnica do texto. Ele, é indist... é, é, eu foi não posso. Honesto, foi honesto intelectualmente. Foi honesto. Foi ler o texto. Não, não posso negar aqui que em Lucas o sinal do enchimento do Espírito é a glossolalia, assim como no Antigo Testamento era a profecia. Né? Tem essa, essa 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 relação. Né? Uhum. Aí até interessante se você pega o Eduardo Schneider, não não é Schneider o sobrenome, mas é parecido com esse. Agora vou vou esquecer o sobrenome, mas foi um teólogo é, suíço reformado no século XX já, em meados da década de 50, ele vai escrever um paper sobre isso, reafirmando a mesma coisa que o Herman que eu tinha falado. É, isso é uma base. Outra é que você tem, em Atos, um escrito com propósitos teológicos. Não só Atos, mas Lucas, mas Mateus, mais Marcos, João, todos escreveram com uma agenda teológica. Entendam bem essa palavra. Não é que eles adaptaram ou criaram uma história de Jesus para cumprir uma agenda. Não. Uhum. Eles foram fazendo o recorte da história de Jesus conforme a necessidade das suas comunidades. Quando você pensa isso, é o seguinte. Uh, é igual, por exemplo, eu vou contar a história da minha vida. Digamos assim. Digamos que eu vou contar a história da minha vida e você quer saber sobre a minha vida sentimental. Eu não preciso falar do meu nascimento, da minha educação escolar... Não precisa falar nada disso. Eu vou falar logo de como eu conheci e tal, qual foi o primeiro encontro. Eu faço um recorte da minha vida. Né? Porque esse é o interesse que você tem sobre aquela narrativa da minha história. A mesma coisa dos evangelhos. Os evangelhos vão fazendo recortes da vida de Jesus. Então João, por exemplo, ele queria mostrar Jesus como divino. Então ele vai fazendo esses recortes. É, já Lucas, o interesse dele é mais mostrar o lado humano de Jesus. E, inclusive, como um profeta cheio do Espírito. Então, ele também vai fazendo esse recorte. Então, quando você entende isso, você entende que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não eram meramente é, historiadores, no sentido moderno do termo, como alguém que meramente registra fatos importantes, mas, além de historiadores e biógrafos, eles eram teólogos. Então, tinha uma, uma agenda, né? Então, nesse sentido, quando você lê Lucas, você percebe claramente que ele põe o Espírito Santo
0: como o paradigma do ministério de Jesus. Sim, é ele que conduz, né? É ele que conduz. Desde o início, o batismo, até o deserto. O, é, até o deserto é. ali, eu tenho uma pregação, né? Que eu, tem algumas que a gente gosta de pregar. É. Tem uma que eu gosto de pregar em Lucas 4, que eu falo isso, é o meu segundo ponto, inclusive. Ele, ele é guiado pelo Espírito no deserto, ele é cheio do Espírito. Uh, o Espírito desce sobre ele, né? Sim. 418. Ele recebe o Espírito Santo na descida, 321.
3: E, e... quando ele recebe no, no batismo, o texto, de a, o texto de Lucas é o único que menciona que ele naquele momento orava. Uhum. Porque é uma vinculação realmente sempre presente que o
0: enchimento do Espírito está é vinculado também à oração. Não, eu <risos> acho que é interessante a gente perceber isso, porque cada autor bíblico, uh, vamos usar o Novo Testamento, ele está dentro de um contexto que Sim. tem uma pretensão, né? Por que, que Paulo é muito eclesiológico, por exemplo? Porque ele está escrevendo o texto dele, boa parte do que ele escreveu, é para tratar de problemas dentro das igrejas. Da igreja local. É. Agora, é interessante a, a perspectiva pneumatológica de Lucas, Sim. tanto no Evangelho quanto no livro. Né? Um terço do que nós temos é, nos Evangelhos, um terço sobre o Espírito Santo, é escrito por Lucas. Sim. Os outros são bem menores em termos de quantidade, nesse sentido. Sim. Então, ele quer realmente mostrar a ação do Espírito em Jesus e depois, sendo uma mesma obra em dois volumes, a ação do Espírito na igreja. Você
3: vê paralelos que ele faz claramente. Né? É, Jesus ele recebe o Espírito no momento do batismo e diz o texto, ele é o único a registrar, volta a repetir, que Jesus naquele momento estava orando. Uh, Atos 2, a igreja estava orando e ela recebe naquele espírito. momento o Espírito. Claramente, ó, ministério de Jesus e o ministério da Igreja começam com esses dois paradigmas. Um leva né? Paralelo incrível, né? E até na linguagem que se usa, né? Por exemplo, é, que se via a língua de fogo, é, que pousava, né? Sobre cada um deles, o pousava e remete a textos do Antigo Testamento em que o Espírito pousava, o Espírito repousava. Essa imagem que é comparando o Espírito como uma espécie de, de ave, né? que é uma imagem recorrente sobre o Espírito no Antigo Testamento, vinculada à ideia de enchimento de Espírito. Então, é, a gente tem que lembrar que eles não escrevem no vácuo também. É, qualquer autor do Novo Testamento ele escreve dentro de uma cultura judaica. Então, a linguagem que ele usa é a linguagem que ele aprendeu na sinagoga. Ele que aprendeu lendo a literatura é, do Segundo Templo, que aprendeu lendo a própria Bíblia hebraica. Então, nesse sentido, é, isso é transportado também para o Novo Testamento. Né? É, isso é interessante, porque se você vai ver os teólogos liberais do século XIX, quando eles iam ler Paulo, especialmente, eles tentavam tornar Paulo grego. Né? Uhum. E eles faziam isso, inclusive, na questão dos dons espirituais. Falavam, não, Paulo fala essas coisas aí porque tem a ver com os cultos de mistérios dos gregos. Uhum. Nada a ver, nada a ver. Ele está falando dentro de uma tradição judaica que já falava em língua dos anjos, uhum. que já falava em espírito de profecia, que já falava nessa vinculação de enchimento do espírito. E, porque Paulo também fala disso. Ele vai falar, por exemplo, vários dos dons espirituais que Paulo fala são derivações de profecia. O que, que é a palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, interpretação de línguas, até mesmo se você pegar a própria ideia de discernimento de espíritos, tudo é uma derivação de profecia. É Tudo verdade. é
0: uma espécie de iluminação do espírito. É verdade. Tá? É verdade. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, mas é interessante.
3: Para ver a importância da profecia e do Espírito Santo
0: vinculado, né? Em Paulo isso também está presente, não só em Lucas. Muito bem. É que eu estou vendo alguém ali
1: desesperado para falar. <risos> não então, não eu só achei legal porque ele, ele pontuou junto com você a questão do, do batismo do da, é, receber o Espírito Santo. É, Acho que eu já falei algum programa sobre isso. A, a, a figura da igreja como corpo de Cristo eu acho fundamental para a gente entender. Isso não é só uma metáfora um modo de falar. Se a gente olhar para Jesus, a gente entende muito a coisa da igreja. A questão da imagem de Cristo, a igreja. Porque Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aí ah, Lá no batismo, a gente diz que ele recebeu o Espírito Santo. Como assim? Ele já tinha o Espírito Santo ou não tinha? Sim. Ele já tinha, tanto é que ele viveu a vida de santidade pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Ainda assim, ele recebeu nem aspas, ele recebeu ali. Então tem dois momentos ali. Sim. E a igreja é a mesma coisa, o corpo de Cristo. Quem é a igreja? Aquele que é gerado pelo Espírito. João 20, Jesus fala assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele sopra. Aí eu falei certa, certa vez, como é que o Pai enviou a Cristo? Ele é gerado pelo Espírito, primeiro, nasce, no caso, literalmente pelo Espírito, e depois no batismo ele recebe o Espírito hum. Santo uma capacitação, vamos dizer, para o ministério. Com o crente é a mesma coisa. A gente é, primeiro, gerado pelo Espírito, não literalmente, porque... E depois, esse segundo momento não tem, não tem a ver com regeneração, com nascimento, porque a pessoa pode não ter o segundo momento como nossos irmãos, que e não são batizados no Espírito Santo, e ainda assim fazem parte da igreja, porque nasceram de novo. Mas esse segundo momento é para todo aquele que nasceu de novo, porque assim como o Pai enviou o Cristo, ele nos envia, Gerado pelo Espírito depois para experimentar essa capacitação e revestimento de poder. Então, isso é uma base para o pentecostalismo. Sim. Entendeu?
3: Inclusive, é um ponto interessante que, se a gente trabalha teologia bíblica, pega assim: a palavra, a expressão batismo no Espírito Santo. Ela vai ter esses dois sentidos. Em 1 Coríntios, ela tem um sentido de regeneração. Uhum. Em Atos e no Evangelho, ela tem sentido de uma experiência posterior que está vinculado a uma capacitação para o ministério uhum. ou para a evangelização. É, isso é, é o que está escrito no texto. É, eu não posso negar. Tem esses dois conceitos. Uhum. Aí eu vou produzir teologia sistemática. O que, que os pentecostais, num insight maravilhoso, fizeram? É, você tem Aí fizeram uma diferença sistemática. Né? Você tem o um batismo pelo Espírito e o um batismo no uhum. Espírito. Uhum. A, no, a diferença só está na preposição. Uhum. batismo pelo, porque quem é o agente desse batismo é o Espírito.
0: Uhum.
3: E o elemento, porque a ideia do batismo aqui é a ideia do mergulho. né É, é um dos sentidos do verbo batizar no grego. É, e a ideia aqui é que o Espírito é aquele que batiza, e o, e o elemento, a água, aí seria o corpo de Cristo, uhum. a igreja.
2: Uhum.
3: E aí tem o um sentido carismático, que é o batismo é, no Espírito. Ou seja, agora o Espírito passa a ser esse elemento
0: uhum.
3: e o agente desse batismo, quem efetua esse batismo é Jesus. Jesus o Cristo, é o Cristo. É Cristo. Então, Como tem... os evangelistas anunciaram. Isso mesmo, que viria aquele que vos batizar com o Espírito Santo com fogo. Uhum. Algo que Paulo, quando vai falar do batismo, não vincula a Jesus. Ele vincula ao Espírito. Uhum. Então, aí na sistemática se faz essa diferença, que é bem inteligente, bem
2: pespecante. Muito bom, é. só
0: traduz facilmente batismo no... É. E batismo pelo?
2: Batismo, batismo é o... pelo,
0: conversão. Batismo no,
3: experiência pós-conversão para testemunho público do evangelho.
0: Eu acho que a gente chegou num programa também a, a, a lembrar das profecias do Antigo Testamento sobre as duas diferenças, né? Quando Ezequiel profetiza, ele diz que é um batismo de regeneração. Sim. Mas quando Joel profetiza, e que Pedro vai lembrar isso em Atos 2 você percebe que é um batismo que resulta em experiências estáticas, Sim. visões, sonhos, sonhos. Ou seja, profecias. a própria profecia do Antigo Testamento aponta para dois tipos. E antigo. a primeira menção que Joel levanta é a profecia. É verdade. Ela que carrega as demais. É verdade, né? porque tinha uma ênfase no
3: Antigo Testamento. É uma ênfase. Então, isso na teologia bíblica a gente chama de a tradição de Joel, a tradição de Ezequiel. Uhum. Né? São duas profecias. E claramente Lucas está dando ênfase à tradição de Joel e Paulo dando ênfase do da é tradição de Ezequiel. Mas as duas são bíblicas. E, e as se duas complementam. Se complementam. E as duas têm que ser lidas num todo. né? Porque E é isso que é o trabalho da sistemática, né?
0: de fazer também. Muito bem, muito bom, gente. Vamos lá? Uh, Pastor Vinícius Couto, quais são as bases hermenêuticas para o hermenianismo?
2: Então, a gente tem ali <risos> aqueles cinco pontos, né? <risos> <risos>
0: Vamos começar de novo?
2: <risos> Vamos lá, vamos Eu vamos... diria que vai de Gênesis 1, Apocalipse 22. <risos> <risos> mas vamos, vamos tentar aqui ser sucinto, né? É uma pergunta para uma resposta longa, mas, mas dá para desenvolver ela rápida, né? É... Vou, vou trabalhar agora os cinco pontos do arminianismo já num contraponto à Tulip para de repente ficar mais fácil. Né? A Tulip é um acróstico né, que o calvinismo criou T total depravação, U eleição. e gente, oh. perdão.
1: Olha que, que,
2: que eu coloquei aqui, é miséria alarme.
1: <risos> é o inimigo mesmo.
2: O é, de eleição incondicional, L, expiação limitada e graça irresistível, P, perseverança incondicional dos Santos, né? Contraponto nesse caso, né? Primeiro ponto é, da depravação tá, é, é praticamente idêntico, né? Mas para não deixar a base hermenêutica de fora, vamos lá tudo começa com, a, com, com o modo como a Escritura aponta para a gente a queda de Adão. Ou seja, a desobediência de Adão e os efeitos que isso é, causaram né, para a humanidade é, são explicados principalmente pelo apóstolo Paulo em Romanos 5.12. Pelo pecado de um só homem veio o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e todos pecaram. Né? Tem também a, a, a ideia de Paulo falando sobre uma segunda morte é, implícita, né? porque a ideia da segunda morte está mais em Apocalipse, mas implícita também porque ele fala da ideia é, do, que o salário do pecado é a morte e o dom de Deus é a vida eterna, né? É, então a gente tem ali uma, uma noção também, né? De uma primeira morte que acontece no Éden, morte nesse sentido da alienação, que Paulo vai desenvolver também diversas vezes ali na, na, na condição do homem natural, né? Uhum. Efésios 2, Colossenses 2, é, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Ou seja, essa incapacidade que o ser humano tem de buscar Deus, né? Essa incapacidade também, essa perda de livre-arbítrio, ela aparece também em Romanos 3, verso 10. É, não há um jus sequer, não há quem tem entendimento, não há quem busca Deus. Então, basicamente, a gente tem as primeiras, as principais bases é, bíblicas aí para defender essa questão e do que pecado original. Que se
0: a, a depravação total no calvinismo, de sim, certa forma.
2: Sim, talvez a principal diferença que a gente tenha dos dois lados, arminianismo e calvinismo aqui em relação à questão da depravação, é uma visão de intensidade. Da, da depravação. Né? É, em termos de extensão, os dois concordam. Ou seja, atingiu a totalidade do ser humano, a integralidade. Corpo, alma e espírito está afetado. Mas a intensidade disso é que talvez os calvinistas enfatizem um pouco mais do que os arminianos. Especialmente os arminianos wesleyanos têm uma visão mais otimista da graça também.
0: Ou seja, ele está morto, então ele não tem como fazer nada. E o arminianismo diz, ele está morto sim, mas ainda há um um resto dessa imagem e semelhança né que ainda está ali nele ele ainda tem algumas vontades algumas sim. coisas e quando a graça chega ele consegue
2: reagir sim muito embora depende do tipo de calvinismo também viu é porque, é porque o calvinismo de calvino <risos> ele não defende uma
1: redundância mas não é né porque não não é
2: porque é. tem calvinismos né Exatamente. então <risos> o calvinismo de calvino é, não defende a perda de imagem de Deus a não ser na esfera da, dessa questão da espiritualidade mas e ele mesmo do
3: Franz Schaefer também, ele ah, sim. E faz Perfeito. uma crítica pesada com o Vinícius nesse sentido de enfatizar demais a depravação. Ao ponto de esquecer da imagem de Deus no é? é, exatamente
0: Gênesis, depois da queda, diz que a imagem está lá, Tiago vai dizer que a imagem está lá. Ainda existe, ainda que deturpada, distorcida, ainda uhum. existem alguns resquícios dessa imagem de Deus, né?
2: Nesse caso, Calvino ele, ele, ele fala exatamente nessa linha. Quem é mais exagerado é Lutero. Lutero fala de uma perda mesmo da imagem, entendeu? Uhum. Só que outros reformados vão pegar um pouco, talvez, aí, de Lutero, sem saber que é de Lutero, vão nessa exagera, né? Exatamente. Uhum. E outra coisa interessante, é um calvinismo holandês posterior, já do século XX, né, com Abraham Kuyper. Uhum. Ali a gente já tem até uma outra noção, quando ele traz a, a ideia de, de graça comum, por exemplo, é, também é uma coisa mais otimista em relação à imagem sim, de Deus. Sim. Tanto que ele foi até chamado de arminiano na época lá, né? e, e meio que de reação, para não ser arminiano, ele, ele, ele xingou a Arminia, né? falou, Arminio, aquela raposa. <risos> Coitado, calvinista <risos> é, tá, tá, assim, calvinista. <risos> Desse <risos> jeito. Mas essas seriam, seriam as principais bases para a questão da depravação. Né? depravação. É, em relação à eleição, né? ficou ecoando aqui, mas é isso aí. A eleição, nesse caso do armianismo condicional. A gente tem é, diversas passagens mostrando a importância da pessoa receber a Cristo. Né? Então, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, por exemplo. Né? É uma condição. Tem um si ali, né? condicionando uhum. isso. É, a, a grande comissão em Marcos. Né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê que for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. João 3,16,
0: para que todo áurel.
2: aquele que nele crê. Exatamente. Então a eleição condicional vai nesse sentido, né? Poderíamos aqui elencar diversos outros textos. É, a, a, o próximo item, né? Espera um pouquinho, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. Ok.
0: Uh, a questão é a seguinte, a fé, numa perspectiva calvinista, a fé é um dom de Deus e o homem não, não tem ela se Deus não, não lhe conceder. Na perspectiva arminiana, como que fica essa questão? A fé, é, é, é claro, a iniciativa é de Deus, a gente sabe disso, a salvação vem dele, a iniciativa é dele, a graça é manifestada por ele, é a graça que permite a gente entender e crer. Mas como que fica essa questão da fé? É uma, é,
2: a, a fé é uma resposta humana? É as duas coisas na teologia arminiana. E, uhum. e esse é um ponto interessante. Porque tanto Arminio quanto Wesley, por exemplo, ambos defendiam aí a ideia de que a fé é um dom de Deus. Uhum. É um pouquinho difícil explicar isso, mas eles acreditavam dessa maneira. É, e tá, para mim tá certo, porque de fato, é, o que a gente olha na Escritura é a fé como sendo algo é, oriundo de Deus, né? não, não vindo do homem. Né? É, agora, ela só, ela só consegue ser executada é, ou, ou, ou respondida pelo ser humano porque a graça veio antes operando isso doando esse dom sem isso não tem, a pessoa está morta né? não tem fé para poder responder né? agora pela ação da graça é que isso de fato acontece certo?
0: Okay. e a graça é, ela se manifesta por meio da pregação da palavra a fé vem pelo ouvir
2: e ouvir da palavra a pregação de Cristo e assim por diante né? exatamente, que aí é o ponto da graça né? pulando aqui por exemplo a expiação agora, né? o próximo ponto seria o da graça. Então, da graça, é, o modus operandi dela é justamente por meio da pregação, por meio do anúncio do evangelho. Que, claro, aí é, Armínio numa tradição mais reformada, enfatiza mais essa ideia do, da, da oralidade da pregação. Né? O Wesley já está no século XVIII, já, já, já entende um pouco mais dessa questão da pregação do evangelho de maneira mais ampla, está é, numa cultura protestante diferente, né, que é a, a cultura anglicana... Uhum. É, então ele já começa a se abrir até para questões ligadas à arte né? poderíamos pensar hoje na musicalidade, teatro qualquer coisa assim que a gente estiver levando a palavra de Deus seja num panfleto, num papel né? que os pentecostais fizeram muito bem isso, inclusive no passado né? sempre estava lá com um folhetim ó, Jesus te ama, né? entregava o papel
3: isso é uma mostra forma. mais uma vez que o Wesley estava certo.
2: <risos> o tema do programa é que o Wesley estava certo.
3: É muito bom. Porque, realmente, se você pega toda pesquisa de, de, de bons é, filósofos contemporâneos, eles vão é, falar que é um problema restringir comunicação a meramente à a palavra. Sim. A palavra escrita, nesse caso. Sim, né? Sim. Que tudo isso é, é uma forma de comunicação, né? O era um homem à frente,
2: <risos> é é, então e, e aí em relação a esse modo de da graça, né, por meio então dessa pregação desse compartilhamento da palavra, né, é, Deus infunde a sua graça nessa ocasião. E aí um momento interessante até para justificar isso biblicamente, é, para mostrar esse modo de da graça libertando o arbítrio, mas não interferindo no caso é, eu vou decidir por você, né, irresistivelmente como acontece no calvinismo. É um texto de Atos 16, é um dos melhores textos que a gente tem Quando Paulo está pregando para um grupo de mulheres Dentre elas tem ali Lídia, E a Lucas deixa a, a, a explicação para a gente Que Deus abriu o coração dela para que ela entendesse Então é essa iluminação que acontece né? E aí naquele momento então, ela entende E posteriormente a narrativa diz que ela e a sua casa foram batizados, né? Então, Ou seja, ela respondeu a, a essa graça né, posteriormente Então esse é um dos pontos aí também E a, a questão da resposta à graça ela é importante porque a gente também conta diversos outros textos na Bíblia mostrando, mostrando a possibilidade é, de rejeitar essa oferta. né? Alguns textos é interessantes, a pregação de Estevão né, em Atos, quando ele está anunciando, e eu, num, num, num determinado momento ele fala é, que aqueles judeus estavam fazendo semelhantemente aos seus antepassados, é, recusando, rejeitando né, o Espírito Santo, né, ou seja, essa, essa ação da graça de Deus. A gente tem Jesus dizendo lá quantas vezes eu quis ajuntar né falando para os judeus né quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas como a galinha faz com o um pintinho mas vocês não quiseram né então enfim tem diversos tem textos, textos ali que mostram realmente essa ideia da resistibilidade desde o Antigo Testamento também né sim pastor? sim exatamente a gente tem diversos textos também mostrando até Deus chamando Israel né para é, algumas para para que eles respondessem a uma vida diferente é, tem um texto em Jeremias muito interessante de Jeremias sendo usado por Deus para é, é, chamar a atenção do povo, exatamente por isso, né, que o povo vinha sendo chamado para poder cumprir os desígnios de Deus, a vontade de Deus, mas eles não queriam dar ouvidos, né, ou seja, é, se eles não dão ouvidos é porque eles não estão aceitando essa, essa chamada, essa, essa modificação, essa, esse caminho que Deus quer para eles, né, e estão, por conseguinte, rejeitando essa vocação. Então, diversas vezes, a gente tem questões ali assim também. É, certo. E a expiação ilimitada, né? Ilimitada. Sim, expiação ilimitada envolve então a abrangência, né? Ou seja, expiação ilimitada é o arminianismo, isso. né? Para deixar claro. Isso, envolve a abrangência, então, né? E no caso do arminianismo, o fato de Jesus morrer por toda a raça humana. Uhum. Né? E aí a gente tem alguns textos assim interessantes, como é, 1 João capítulo 2, né? verso 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Mas um texto que me chama super atenção é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, onde ele fala ali, Haverá entre vós falsos profetas, como também há é, que negarão o Senhor que os resgatou. Né? Uhum. E a palavra grega ali para resgatou é exatamente a ideia de expiação, agoraço, né? ou seja, uhum. Jesus os comprou, pagou o preço por eles. Né? Uhum. E claro, a gente não é universalista, não acredita que todo mundo vai ser salvo, e ele está falando de falsos profetas. Uhum. E esse texto leva a gente, inclusive, a Segunda Pedro 2. a queda,
0: né? a, apostasia. a apostasia. A apostasia, exatamente. É. Ele, ele Por, dá base para as duas perspectivas.
2: Porque na continuidade, o que, que Pedro fala? Ele vai comentar dessas pessoas, que, desses falsos profetas, que inicialmente escaparam das contaminações do mundo. E aí, é interessante a gente pegar essa fala dele aqui para depois entender o provérbio que, que ele cita no final. Porque as palavras gregas que ele usa aqui não são à toa. A ideia, por exemplo, de contaminações é, envolve ali uma palavra pesada para alguma coisa muito imunda, muito impura. É, a, a ideia de escapar né, também não, não está na voz ativa, não é uma coisa que eles fizeram, né, não, não é uma atitude deles, é uma coisa que vem de fora, é um, é um verbo conjugado com a voz pass, é, passiva. Né? Alguém é tirou eles de lá, exatamente. Hum. E eles escaparam, e a ideia de escape ali é de um lugar inescapável, é, é impossível para eles fazerem isso. Então alguém os retirou de lá, né? e nesse sentido depois pensando ali na, dessas contaminações né, essa coisa horrível de onde eles foram tirados eles acabam deixando ser vencidos outra vez por esse mundo e voltam para lá e o estado se torna pior do que antes aí o provérbio faz sentido né quando ele pega um provérbio popular ali é, e menciona né o cão volta pro seu vômito a, a porca lavada volta ao espojador de lama. Uma vez um amigo meu calvinista falou, ah, tá vendo, nunca, nunca deixou de ser porco, nunca deixou de ser cachorro, nunca mudou de vida. É. Né? Mas aí a crítica do Coincendo gênero, né? do novamente como o Gutierrez trouxe aqui, porque literatura pro, pro, proverbista, né? literatura sapiencial, tem também uma, uma metodologia hermenêutica importante Sim. de ser levada em consideração. Os provérbios não são coisas... A gente precisa levar o pé da literal. letra literal, né? É. São palavras de sabedoria popular. É o princípio que tem que ser tirado. Exatamente. Né? É isso aí. E o último, segurança da salvação em Cristo? É, enfim, a ideia da segurança, então, a gente parte principalmente para a ideia do apóstolo Paulo, né? Mostrando da, do recebimento do Espírito, que torna para a gente, inclusive, né? um penhor da salvação. Essa palavra é super importante porque significa garantia, né? Se o Espírito está conosco, ele é a garantia de que a gente tem salvação. É a evidência interna da salvação. Né? Uhum. E aí como que a gente sabe disso? Claro, é uma coisa inicialmente subjetiva, como Paulo fala aos romanos. O Espírito testifica com o meu Espírito, né? com o nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Então se ele fala comigo que se eu sei que eu tenho o Espírito Santo, se eu me relaciono com o Espírito Santo, eu posso ter certeza que eu tenho essa garantia de salvação. E se eu tenho esse relacionamento com o Espírito Santo, é porque eu estou em Cristo Jesus. Uhum. Né? Ou seja, houve uma união mística com ele, que me uniu a ele né? de maneira invisível, e aí por conta disso eu também tenho essa segurança dessa salvação. E uma evidência externa é a consequência dessa vida de Cristo, né? dessa habitação do Espírito em mim. E se ele habita em mim, é, inevitavelmente eu vou querer viver de maneira santa, para a glória de Deus, e não de maneira é, é, pecaminosa, achando que é tudo normal. Né? Então a evidência externa, Envolve o fruto do Espírito, por exemplo. Que, de novo, vincula ao
0: Espírito Santo. Isso. E que você recebe a salvação pela fé em Cristo e você permanece na fé em Cristo. Você Exatamente. Fé. E aí eu, a possibilidade de, de traduzir fé também por fidelidade, né? Exatamente. Uma vida infidelidade. Exatamente. Muito bem. Tranquilo, gente? Tranquilo. Nós tínhamos planejado cinco perguntas para cada um. Mas só deu duas. <risos> tá? Então... <risos> Nós vamos ficar por aqui. Eu acho que a gente também contemplou bem o que a gente tinha pensado em, em conversar. Eu quero agradecer imensamente pela presença de vocês. Obrigado pela presença primeiro na conferência. Né? Certamente vocês abençoaram lá os nossos membros e as pessoas que estavam lá. E também hoje aqui no nosso Papo Teológico. Muito obrigado, né? um, os dois vindo de São Paulo e participando aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Certo. Se quiserem dar um tchauzinho e se despedir, fiquem à vontade, por favor.
2: Digo, Sabe, eu eu, eu começo. Razão. Então, eu ia falar exatamente isso, né? Já ia olhar para a câmera e falar: vocês sabem que o Wesley tem razão. <risos> <risos> Mas, pessoal, eu só tenho a agradecer aqui o tempo que vocês também passaram com a gente, né? Acompanhando aqui esse vídeo. E agradecer também ao pastor Assi, nosso pastor aqui, Patrick, também, né? Pelo convite, pelo tempo que a gente passou junto hoje, o dia todo, né? Que foi. Eu estou voltando, vou voltar para para Campina, super abençoado também. Muito obrigado. Amém. Amém.
3: Obrigado. Faço <risos> as suas palavras. Minhas palavras, palavras de Wesley. Opa, de Wesley. Não, mas eu agradeço toda a recepção, de toda a igreja, de toda a equipe, né? todo mundo foi fantástico aqui na conferência, e, e um prazer também falando agora com os irmãos via vídeo, que seja para edificação de todos. Amém. Todo eu sou o
1: mais um papo teológico, diferente, mas não menos abençoado. Então, que Deus abençoe vocês, o ministério de vocês, família. E que nosso desejo é né, que a teologia seja mais do que conhecimento intelectual, seja a prática nas nossas vidas, né? Porque, como pentecostais, pensamos em escatologia, o Senhor está voltando que a gente esteja cada vez mais parecido com Ele. É isso? Amém. Deus abençoe vocês.
0: Amém. Gente, eu também agradeço a vocês. Obrigado eu quero lembrar você que esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, também do Instituto Bíblico Maranata, e que esse programa é sustentado pela é, oferta, pela contribuição dos irmãos membros dessa igreja. Se você quiser ofertar e contribuir, também as nossas contas estão passando aí na sua tela, você pode fazer isso abençoando para que esse programa, os outros programas da Igreja e os nossos projetos de expansão, de pregação do Evangelho continuem acontecendo para a glória de Deus. Você conhece a Igreja Maranata, uma igreja séria que cuida muito bem da administração financeira e que tem é, levado o Evangelho à frente aqui no Grande Rio de Janeiro. Então, participe conosco. É, certamente será a bênção para a propagação do Evangelho de Jesus. Antes de nós terminarmos, eu gostaria de orar e você pedir ao pastor Vinícius que orasse pelos nossos espectadores, eh, pelas famílias, por aqueles que estão doentes, lutados, que o Senhor possa trazer conforto e consolo a
2: todos. Amém. Amém. Oremos, Senhor. É, primeiramente, agradecemos a Ti, ao Pai, por esse tempo, precioso, edificante. Agradecemos aqui por cada um dos irmãos, né, que juntos é, tivemos a oportunidade de ter esse bate-papo. Mas também nesse momento nos dirigimos ao Senhor, Orando por esses irmãos lá do outro lado, é, que de repente estejam aí enfrentando algum problema de luto ou alguma doença, vem alcançando eles, ó Pai, abençoando. É, nós realmente acreditamos no, no, no Teu agir, acreditamos na Tua presença, que é real aqui nesse nesse mundo também, no que o Senhor possa intervir nessa situação, trazer cura, fazer algum milagre, é, ou inclusive também trazer alento, Senhor, para qualquer alma, para qualquer pessoa que esteja aí. É, se sentindo para baixo, triste. É, a gente sabe que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Cuida desses irmãos, Senhor, e abençoa também aquele que que não está passando por nenhum problema, continua abençoando, dando é, da tua graça, derramando o teu poder para que continue frutificando no reino do Senhor. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Obrigado, gente. E no próximo programa estaremos juntos para falar um pouco mais de teologia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o nosso próximo Papo Teológico. Tchau, tchau. Deus te Deus abençoe. abençoe.